0: 想讲的讲你想听的。Hello， 大家好，我是 Selina 任嘉轩，欢迎收听《迎刃而解》。今天呢，我们有一位来信者，他叫 Darren， 他想要问我 Pinky 三个孩子的近况。这个确定是他的来信吗？还是你们自己家的？因为他信的一开始，他就说：“迎刃而解的制作团队，你们好，谢谢你们持续督促 Selina 做节目，让我每周都有机会可以听到 Selina 如天籁般的声音。<笑>对啊”对他先谢谢我们的制作团队啊，就是谢谢小凯。
1: 其实好像蛮多听众来信都
0: 有，都会先谢谢你们，<对>是是超有礼貌的。好，对，是我的粉丝很有礼貌。可见你平常做事有多半途而废<笑>。对的，这现在目前有二十几集了，真的是不错。我们希望我们可以继续努力到破百集哈。好，继续念喽。从节目开播一直听到现在，每次听完都很想写信，可是最后又迟疑了。听到 Pinky 的这一期节目，最后终于忍不住了。他想要说些什么？平常我都会选择在上班时间用耳机听节目，但是 Pinky 这一期我怕我会忍不住，所以坚持下班回到家才仔仔细细,细。的听这一期节目，说实话，前半段有点感伤，还没等到 Selina 哭，我已经哽咽了。后半段分享和 Pinky 的相处及养宠物的经验就轻松许多。听完让我更进一步的了解了 Pinky， 也学到很多跟宠物相关的知识。我没有养过狗，只是在很小的时候带养过亲戚的狗一段时间，跟狗狗相处真的很快乐。我想等我有时间精力的时候，一定要养一只狗狗来陪伴。作为 Selina 的同龄人哦，就是她跟我。童年的意思，听着 S.H.E 的歌，和他们一起成长，看他们宣传唱片、跑片、各大综艺节目。现在每天寻找 S.H.E 的资讯已经成为我的日常。现在还寻得到吗？那是古董的概念了。<笑>一旦有他们接受记者访问的新闻出来，或者看到 Selina 和 Ella 的 Vlog 更新，那肯定是快乐的一天。上个周末，我又把 S.H.E 带狗狗上《康熙来了》的那一集节目重新看了一遍，所以特别有感触。看到 Pinky 的 Show Time， 看到 Pinky 躺在 Selina 膝上安静休息的镜头，真的太疗愈了。再仔细的回想这一期节目的内容，不禁又湿了眼眶。谢谢 Pinky 给予 Selina 的陪伴，以及给粉丝们带来的欢乐。祝愿她在另外一个世界可以过得很好，同时也希望 Selina 能遇上另外一次跟狗狗的缘分。另外，我想请问一下有关 Pinky 三个孩子的近况。我知道小兵是荣轩在照顾，年纪也很大。大了，听不到另外两个的消息还好吗 ？OK， 今天 Daren 呢，我们真的是针对你的来信，我们就特别重金礼聘了这个嘉宾。其实他刚声已经有点露馅了，我相信我的粉丝们一定早就听到了。怎么会除了小凯之外的少女声音，又多了一个少女的声音呢？没错，她就是我们今天的特别嘉宾任柔萱。Hello。大家好，很开心能够来到《迎刃而解》，我是任荣轩，好做作，你们那声
1: 音都很少女哎、欸？怎样？我也是想要像 Selina 一样天籁般的声音
0: ，好不好？对，我们今天就特别请来了荣轩呢。这样讲起来好，因为有些人可能不知道 ，Pinky 呢是我养的狗，那它现在已经在天上当天使了。但那时候它在两岁半的时候呢，我就让它生了一胎，就是那个那个其实蛮残忍。我现在想起来蛮对不起 Pinky 的，因为你知道狗就是月经。进来的时候，就是通常就很多主人就会带它去结扎了，就是想说这样对狗的身体比较好。然后因为母狗的话，它就是血有时候会就是你知道，就是到处都是。比较大只的狗好像会蛮可怕，很像那个命案现场。嗯、然后平平大概是来了两三次，我也忘了它是多久来一次诶，狗。半年吗？还是几个月？这太久了，<且>我也有点半年到一年左右。对对对，好像不是像我们女生一样，就是每个月来这样。它<对>是比较比较比较久，然后嗯、呃，大概来了几次之后，就就有人跟我说，哎，如果你要想让它配种的话，就是现在了。然后我就急火火的，因为你,你也你知道那个时间，你知道那个黄金受孕时期啊，就很紧凑。而现在我毕竟比较懂了。<笑>然后呢，我就赶快就不知道怎么找种狗，你知道吗？<笑>就身边也没有人养公的贵宾，所以我就只好就是询问宠物店。然后那个时候好像是他在洗澡的地方还是什么，就赶快问我说：“你们有没有认识的公狗？”这样，然后他们说有有有人专门在培育的，所以我就狠心的就把我的狗就送去那儿，然后就一个晚上，因为他就跟我保证，他说你送来的当天我就先处理一遍，然后第二天再处理一遍，然后晚上你再接回去。你知道这种感觉，就是我现在想起来都可以哭。亲生母亲啊，不是亲生，我不是亲，我是拼给妈妈，然后我竟然把它丢去让别的公狗这样揉。躏。<笑><笑>好啦，但是因为那时候其实。这是我们人去想象啊，因为动物在发情的时候，它那个是很自然的嘛，它就会散发那个那个哈罗梦啊，那个费洛蒙，然后公狗就会很兴奋，就是它它们可能很快乐，我也不知道，我没有看到现场，只是我想象就觉得，现在回想起来很残忍，然后结果就就要等待了，等待就是因为你不确定到底有没有，应该是好像蛮蛮快就知道，因为我知道狗的怀孕是两个月。两个月就就生了，这样短、哦、很短。然后那时候好像就是反正蛮快，就带去给兽医检查，就发现的确就是怀孕了。哇，它好容易受孕的体质哦、啊！它<笑><笑>才一次哎、欸，对<笑>，没有，他那个人跟我说两不知道几回合、啊、<好>反正就一个晚上、啊，就是一个 n i g 对他就是一个晚上，<笑>然后就受孕成功了。但那时候一开始呢，还不知道呃会有几只。因为一开始初期的时候，那照照的不清楚。就我，因为我自己为什么想要让 Pinky 生小孩，就是因为我觉得我很爱 Pinky， 然后我心里想说，我一定要留下一个他的后代，有当有一天他不在的时候。所以我觉得这想法天真了，因为他两岁半生，其实那个他的下一代才跟他差两岁，很少。嗯、你其实他很少哎、欸，我应该要等到，譬如说他五岁或更老的时候再让他生。但那时候不
1: 能生了吧？
0: 嗯，不不建议啦，因为他也、嗯、也也不是可能身体最佳的状态。反正总之后来，嗯、呃，怀孕到了后期就有一次就要照 X 光。其实我不知道为什么要照 X 光，因为孕妇不是通常都不会不会碰触 X 光，它是可能狗吧，他们没有办法去更好的那个医疗还是怎么样。反正总之就要确定只数，因为等于你要确定它生出来会几只，才不会万一有一只在里面或怎么样这样。然后就照了 X 光，就是发现就是有三条脊椎，也就是有三只狗。<笑>那时候，因为一开始以为只有一只还是两只啊，想说 Pinky 体型又小，通常贵宾狗、呃、玩具贵宾大概就是一到两只这样，没想到竟然肚子没有三只三条脊椎，那看起来就很像恐龙的标本，<笑>你知道吗？那照片我都还记得，就是三条脊椎这样。然后我那时候就觉得超开心，我觉得这是天意，因为那时候就有提议就，就说如果有三只的话，我们就三个人 SH, s H 一人一只，那如果没有的话。我我也忘了，就一只已经是我自己留，两只是怎么样，我有点忘记了这样，然后就没想到它就是三只，更妙是，因为我们也不知道性别，要出生的当天才知道。那出生的当天，其实我们就是嗯、呃，要提早就提早，因为 Pinky 是剖腹，因为它太小只了。三只如果自然产的话，会有一点点危险。所以安全起见，就是用剖腹的。我还记得那天剖腹的时候，我们三个人呢是在彩排，好像彩排演唱会还是彩排什么。然后彩排完，我们就跟医生约好时间，而且那时候那个兽医院是已经关门了，就是晚上的时间就没有其他的客人。然后我们就去，然后我记得我爸妈也去。你有你有在吗？你不在。我爸妈也去，而且还有露营还是什么之类的。然后我们三个人就一起去迎接，因为那三个就是我们即将要养的 Pinky 的第二代。本来我心里就想说我，我我要养母的狗，因为我不太熟悉公的狗，这样不知道怎么照顾。Hebe 也是，他也比较想要母狗。那只有 Aila，、e、他就说他有养过，反正他 Aila 就是家里小时候就是可能养过很多狗，所以他对公的母的他都无所谓这样。然后那时候我们就很紧张，然后剖腹的时候，他先把整个囊袋拿出来，你知道，就是像三只狗在里面。然后就包着一个，你知道膜，一个一个,一个透明的，嗯，半透明的膜，这样整袋这样拿出来，剪开之后就一只一只拿出来，那一只一只它。完全就在水里面呢，因为他们也不会呼吸。那个护士要立刻把它清他的口鼻，然后立刻不知道按按还是什么按摩，然后让他们可以开始哇哇叫。这样，然后很快呢，小兵好像我记得是第一只出来的，最胖的一只就是小兵，感觉就是营养吸收的超好的，然后颜色也是最深的。然后再来第二只就是阿贵，颜色是中间的，然后是公狗。最后有一只呢，就始终就又瘦又小都没有叫，我们就很紧张，就是。很怕它就是死掉的这样，因为这也是蛮正常的。然后真的很紧张，就一直一直帮他导购说狗狗，因为那那一只就叫狗。我们先先取好名字了，就是我们在彩排的时候好像就取了。我就说要不叫贵宾狗吧，好有创意，好有想法哦，<笑>感觉又是五秒钟起的名字，好认真在取名字哦。<笑>那时候也是被大家笑，就是阿贵、小兵跟狗狗就这样，所以我们就这样起。他怎么分配的？嗯， uh, 因为阿桂这个名字感觉怎么样都是男生，<哇>所以就,就分配了给、e、A l、嗯、然后小兵小兵这个偏男生的名字，对偏男生啦，难怪他住进住进个性就有点 m、啊、一直被人家误认成公狗，我也忘了为什么就是就是我也忘了怎么分配了，可能下次再问一下 Heba， e 然后反正我们那时候就帮狗狗加油，然后最后真的是真的是好惊险，大概不知道几分钟之后他才。就是叫了出来，然后声音非常的奶，非常的细小，对，因为它就是最瘦小的那一只，你知道，就就像我们三个人体型一样，最瘦小的那只就田馥甄，你看他的狗就最瘦小<笑>然。然后后来真的终于叫了，我们就哦，好开心，松了一口气，就是三只小狗狗都很很健康，然后都活着这样。然后我还记得那一次，我爸现场在录影嘛拼 e 在手术室里面，所以我们只有小狗是推出来的这样，然后我们全部都在注意小狗。我爸那时候就说：“哎。”你看，只见什么？只见新人笑，不见旧人哭。然后就镜头就拍那个 Pinky 在手术，因为它已经麻醉。了。<笑>然后我那一秒都觉得，哎，对我们怎么这样？怎么都没有关心 Pinky？ 因为其实手术对一只狗来讲也是麻醉是、嗯、也是蛮可怕的风险，对。对，这就是，呵呵这就是三三小只那个出生的经过。然后那个时候呢，因为我一开始 Pinky 是我自己养的，它那时候才六个礼拜，带它就非常的辛苦，就是因为它要吃什么离乳粉啊，然后什么，然后几个小时就干一次，四个小时吧，就跟人一样，四个小时就干一次，然后就一干你就要给它吃东西，然后什么的。我就记得那时候 Pinky 我养 Pinky 的时候，就是常常就是就是反正黑眼圈睡得很差。所以这三只要来的时候，我就很紧张。那时候我还跟 Hebe 住住在一起，我想说我们我们两个可能要轮流，有一段日子又苦日子要过了。哎，结果不用，因为他们是妈妈生的 ，Pinky 是妈妈。吃母乳的，她是吃母乳的，所以根本就不会该。但医生的时候讲，他说因为 Pinky 不是自然产的，所以他怕 Pinky 不会认识他的小孩，也就是说他有可能以为这是这你们三个是哪来的，他就不愿意喂母乳。这是有可能的，所以他要让他们慢慢的去建立这种母母子的关系。这样结果没想到很快的，就拼羊只有逃离了一两次，因为一一开始的时候，他的肚子还有那个剖腹的伤口。可是很快的，他好像就有点意识到就他，就是他就是他的这个是天生的母性，然后就再也就不用我们照顾了，因为 Pinky 就照顾那三个小的，不仅喂他们喝奶。然后 Pinky 也会把他们的屎尿都照顾好。大概在三个月的那个期间 ，Pinky 就呈现一种流浪狗姿态，非常非常的狼狈，整个毛也打条了，然后整个全身也就是这样，就是很很脏的状态。然后，但是三只小狗就越来越茁壮，就是再一次看到的母性的光辉就在那个时候。我
1: 记得他们刚出生的时候，每只都像小老鼠一样，在宠物医院现在还可以看得到那张照片，就你们三个人，然后一人抱着一只。小小老鼠，那个老鼠<着>就在
0: 我们两个我们的手<对>双手中间这，这一人捧
1: 着一只小老鼠，<对>然后的一个大合照，跟医生的大合照。对对,对,对,对,对对。然后我记得那时候我去你们家，你们就用一个纸箱，对，就是纸箱，<笑>就一般的纸箱，<笑>就是纸箱，然后就三只小老鼠在那里，<笑>然后 Pinky 就有时候就走进去，然后就躺下来给他们吃母乳。对，到后来三只。嗯，小老鼠开始长毛了，比较大只的时候，嗯、但还不能出纸箱。那那时候他们不知道是,是有长牙齿还是怎么样，他们想吃母乳的时候、啊、会咬到，不舒服會，会会咬
0: 伤，开始有点
1: 不舒服<對>然后就会开始没有。p i 以前都是那种躺在那里的姿态，<對>然后 p i 就开始有点不舒服的那种，<對>我记得那个画面走，对。然后我还记得你们第一次把它们放出来，纸箱，嗯、他们还不会站。<笑>他们就走一走就跌倒，然后走一走就滑倒，就,是、就很好笑。就是四只脚还没办法站立，嗯嗯,嗯然后我记得很清楚，因为那时候颜色最深就是小兵，因为你就说你想要颜色最深的那只，最深的那只呢，他就躲在角落，他就在那个桌子桌子的角落，他就是一直在那里。然后另外两只就是一直不停的滑倒，然后但是在探索世界这样又，又到处去看看，然后就一直不停滑倒，反正超好笑的。三只小毛怪那样子，那时候我记得爸爸就讲，就说这只个性最孤僻，哈
0: 哈哈这只<的>在在讲小兵
1: ，他<兵>说这只最孤僻、最奇怪，他就躲在角落这样。其
0: 实是最胆小，应该是。然后他就躲在躲在角落这样。事实上证明，小兵也是个性也是蛮蛮古怪的。他好像没有任何狗朋友。对 ，Pinky 也没有狗朋友啊。Pinky 没有狗朋友，因为 p i n、啊、不是狗，啊、田蹦没有<馆> ，Pinky 不是狗 ，Pinky 是人，哦、<笑>没有了。<笑>对 ，Pinky 小时候还跟田蹦算是一个玩伴这样，但后来因为呃田蹦后来不知道几个月之后就送回去给新<主>给新主呃 Hebe 的爸爸妈妈，所以 Pinky 在见到他的时候，就那个田蹦已经是大概三四倍大了，所以 Pinky 就觉得你是。<笑>哪位就是再也没办法跟他要好，可是田猛却觉得<笑> Pinky， 你了我是田猛，你知道吗？就是田猛会想要对 Pinky 很热情，可 Pinky 就是吓得半死，就是体型差太，体型差太多了，所以就再也没办法成为好朋友。小兵的话好像是我记得。他因为后来我们三只就各自就带走了嘛。我的话是后来妈妈就帮我养 ，Hebe 的话也是给他爸妈养。那 Ella 的那一只就是阿贵呢，就是给他的二姐养。所以在他们三只再一次在聚首的时候，可能都已经几个月几个月后了。是生日
1: 某一次，婷生日的时候
0: ，对，那妈妈生日可能就大家就齐聚一堂，哇！彼此像仇人一样，完全不认识对方，<笑>完全没有办法友好，没有什么兄友弟恭，就是、呃、就各种,胸各种的凶，各种。其实感觉连 Pinky 都不认得他们， Pinky 也不认得，是小孩，他不认得。没有、呃，至少我们没有感觉到那种，就是像小时候 Pinky 这样照顾他，照顾他们，然后舔，然后八发的那种样子。对，就完全没有。没有其实蛮神奇的，但我在想，这可能动物界就是这样吧。这所以我们现在呢，就来聊一聊，因为讲完了 Pinky， 那我觉得。觉得今天要聊的，呃，这位呢，想要了解整个 Pinky 的后代嘛？那因为现在，我看现在小 Pinky 几岁了？是今年十七岁，今年六月十七号就十七岁、oh! ，Amazing 哎，十七岁，对，
1: 二零零六年生的嘛
0: 。他们扎扎实实比他们的母亲还要还要长寿哎 ，Pinky 走的时候是不到十五岁，不到十五岁，不到十五岁，对。他们比他的母亲还要长寿，毕竟是有什么长寿基因吗？对，然后我就呃，但是前一阵子的时候，呃，我有听 Ella 跟我们分享，就是阿贵已经也是去当小天使了，这样。嗯、然后，但是狗狗现在也是还健在，但、就是身体也是比较不好，有一些状况。因为我觉得老狗其实身体，你就想它的器官都已经用那么久了，的确会有一些。嗯，会有一些，譬如说，有些人是脑啊，或者就是其实、就是、跟人很像，有一些人会有点痴呆，然后有些人是腿或者是什么之类，会渐渐出现一些老化。像我知道，我身边那时候其实 Pinky 要走走的之前是嗯，交哥的狗，交哥有一只狗叫元气。也是是一只柴犬，我觉得他也是把他照顾得很好，因为也算是蛮年长的。那但是他到后面的时候就真的非常的辛苦，因为他是已经就是大小便呐、啊，就是都会都已经失禁的那种，所以那照顾起来呢就会特别的麻烦。你要给他围一个特别的区域，然后每天回去第一件事情可能就是要又要清洗它，因为它就会泡在它自己的屎尿里面，这样，所以就变成他的生活品质会蛮不好的啦，对。那我我我是蛮幸运，因为我觉得 Pinky 应该不想要她自己呈现那种姿态，她就是一个瞬间漂亮，这她太,太愛漂亮，爱漂亮到连、嗯、连走都要这样，她就是一个。呃，一个一个瞬间，就是他的遗葬爆炸，然后我发现的时候<笑>就紧急输血，可是输血也来不及了，那第二天一早就走，所以算是走得非常的利落干脆。<笑>那现在的就是小兵是荣在照顾，我们来聊一下这个老狗的照顾。嗯，其实像三
1: 只小狗，就是 p 体的后代，他们其实蛮小的时候眼睛就都看不到了。嗯、他们有一点可能是遗传基因的问题，所以其实最早是阿贵就先看不到了嘛
0: 。对，超早，大概
1: 两三岁，好像好像那时候
0: 艾拉带阿贵去海边，海边对，然后那个医生就说，因为海海水的折射对于狗的那个水晶体是非常大的伤害，反正很早他就白内障了。而且是两只眼睛就看不到了，对，
1: 然后再来就是狗
0: 狗，<对>狗狗是也是一，呃，不知道有一点征兆还是什么，然后 Hebe 就带他去看了眼科，然后很早就动手术了，等于是说把那个水晶体就换成人工的，所以。他不会到全盲，可是他的视呃，至少他可以维持一定的视力。对对，对然后那时候小兵要去检查小，小
1: 兵他大概也是蛮早的时候，可能四岁左右，就是也是很小的时候，他就开始眼睛有点白内障的，濁濁的对，灼灼的状态出现了。然后去检查就说，哎，确实是白内障的状态。本来只有一只眼睛，然后后来就变两只眼睛，然后就去开刀。然后一开始还是可以看到一点模糊，但是就是开始会东撞西撞，变得他走路就开始变得小心
0: 翼翼，就变得很像小兔子。对,对、呃，小鹿斑比这样子，小小小小步的走，然后或者是就沿着墙边，对，
1: 沿着墙边、嗯、靠着人，或者是靠着家具走这样子。<对>然后后来就是做了手术之后呢，他其实现在基本上完全是看不到的状态，嗯，他就是靠着自己慢慢去摸索。我常常带他到一个新的地方，我就说来，小兵去下载地图，<笑>好可爱、哦，<笑>对，去下载地图，他就是去摸索，<对>然后他会用他的脚的触感去知道说他现在踩在的是尿布垫上，嗯，还是踩在垫子。上踩在他可以睡觉的地方，这样子、嗯、去用感受。但也因为他眼睛看不到，所以他的听力特别好，嗅觉超好。嗯，一直到现在，现在是因为他真的老了，听力退化了，各个都下降了啦。但他的嗅觉还是依然還是依好。<笑>当然也比之前差一点，但还是很好。因为我发现。每次只要我吃东西，食物来了，然后我可能坐在客厅吃，然后他就一直哇哇哇哇，因为他想要吃。然后后来我就想说，好，那我得把食物离他远一点，因为他坐在客厅，我就去餐厅，然后就慢慢的这样，缓缓的拆开，然后因为他听不太到，然后慢慢吃。然后大概过了可能三五分钟
0: ，<笑>因为一样，他这个嗅觉他又闻到了。对，因为食物味道可能飘过去。那如果你现在吃饭的时候，你就打开抽油烟机呢？那我要在抽油烟机底下。不用不用，因为你只要有一个顺风处，就等于你知道吗？制造一个风流，譬如说你他如果在客厅，你就开一个客厅的窗，然后呢你在餐厅在中间嘛，那那个抽抽油烟机在最角落，所以它的风一定会怎么样？都是这样顺过去的，<我>绝对不会逆向。对
1: 不对？可他就不会吃、呃呃
0: 呃呃，他真的很激烈，因为他就是会一直要靠近食物。而且,而且小兵很厉害，他的那个叫声非常的洪亮，就是很像认霸那种，你知道，就是年,轻年纪他是丹田的，虽然大，可是这吼声有那个洪，那个丹田那个叫声。他常
1: 常叫到我,我误以为他还是一只非常年轻，然后中气十足的。对，就是他的叫
0: 声。它的,的叫声太
1: 洪亮了，<笑>我真的会，因为小狗通常会越来越没有力气嘛。
0: 对，而且,而且老狗声音有时候会哑哑的
1: 。对，然后其实老狗它其实睡觉时间会很长，大部分都是呈现一种慵懒状态。嗯，它就是大部分时间是慵懒状态没错，但一闻到食物的味道，就是像小狗一样充满元气，<笑>然后还会这样子站起来。它现在已经老了，你知道吗？我每次看到它站起来，我就马上把它抱下来。
0: 你怕他摔
1: 下摔下床是是？没有，我不想让他再用单脚后脚的力量去,去站，因为他其实膝盖关节不是那么也没有那么好了。嗯、对，所以我就会阻止他做这些事情。但他为了吃，他什么都可以。<笑>然后那个叫声真的，他会在你耳朵旁边这样子叫到，你觉得你的耳朵要失聪了。<笑>你真的无法相信它是一只快十七岁的狗，七七的狗就是它对于吃东西是这么的执着跟这么有活
0: 力。我觉得这一点很棒，因为有养过狗的人，或是其实养小孩也是一样的概念，你就知道有食欲跟没食欲的差别。没错<錯>，就真的有食欲就很好养，你知道吗？你根本不用怕它吓死，没食欲吓死,死。因为像那时候 Pinky 到很后面的时候，其实它也是。最后大概半个月一个月，其实让我很困扰，就是没食欲。嗯、可是其实这就是一个 sign， 就是他身体不舒服、啊。对，因为他本来是一只食欲这么好的狗，可是他突然都不吃了。而且我是变各种花招，哎，那时候还一度还买生肉，嗯、生肉饼，有有说过就是什么狗吃生肉多好，多好多好这样。那个真的是血肉模糊，我想说，哎呀，看起来有够可怕。那一开始他还会有一点食欲，可是后来久了，一样他也就不喜欢吃了。我听说这个狗的食欲就是一个很重要。那很幸运的是小兵，小冰跟平平呢都是属于食欲很好的狗，所以我们唯一要做的呢就是控制它不要吃太多。<对>因为如果太胖的话，有时候那个身体啊关节也是会负荷不了。然
1: 后像他们现在这个年纪，其实吃太多对他的肾脏负担很大。欸、嗯，我记得三年前我有一次带他，因为我觉得他年纪大了，我就想说带他去做个健康检查。嗯，然后去健康检查的时候，医生就跟我说他有肾脏病。
0: 因为 Pinky 也有啊，对，我知道 Pinky <ink> 那时候有，<病>他那
1: 时候就输液嘛
0: ，对，就是每天都打点滴。对
1: ，然后我那时候就想说，完蛋了 ，Pinky， 呃，小兵也要到这个只能吃处方签饲料，然后就是很、嗯、很辛苦的一个阶段。阶段然后后来他们医生就说，你先回去给他吃处方签饲料，然后看看过一个月后再回来检查，看看有没有稳定一点，看看这个肾脏病的状态严不严重。嗯。但是厨房酱上他根本不想吃，就是好像
0: 真的很不好
1: 吃，就已经
0: 没有什么香味，对它就不油又不
1: 香。一只这么爱吃的狗，然后突然就是吃一次吐出来，你就会觉得哇，那怎么办？就是他还是得吃东西啊，那又不能吃肾脏病狗狗很多东西都不能吃，嗯。就后来直接就介绍一个朋友给我认识，嗯，就去跟他聊，因为他说他那边有很多狗狗，其实曾经也被诊断肾脏病，然后后来怎么办呢？吃
0: 鲜食，嗯、哦，而
1: 且他说肾脏病的狗狗其实等于它的磷含量不能太多，那肉的磷含量都太高了，尤其像鸡肉、牛肉、猪、哦、肉，就是我们会喂狗狗的吃的这种肉，磷、嗯嗯、含量都太高。那对于它肾脏现在已经没那么好了，就更不能去消化这个东西。嗯、他就建议我给狗狗吃鹿肉、吃鸵鸟肉，<哇>他说这几种肉的那个磷含量比较少。
0: 哦，负担、oh.
1: 比较少，然后所以就是减量给他吃，然后给多给他吃其他，比如说淀粉蔬菜，反正就试试看，从鲜食开始，我就给他吃鲜食，然后再回去看检查，就很神奇的，他的指数。回稳了，真的很神奇。我真的觉得他是
0: 小兵的救命恩人，<對>因为小兵那么爱吃。其实我也是到 Pinky 后面的时候才认识他的，<對>那时候都已经有点来不太来不及了。他介绍
1: 医生嘛，对对，他介绍一个很好的医生。对、嗯，所以后来我们也是就是透过这个方式，然后就变得他其实吃得更开心，嗯、因为以前小兵吃饲料嘛。嗯，其实饲料他已经吃得下下脚，因为我每常常给他喂不换不同的饲料，<笑>然后有那种鲜肉干的饲料，什么各种的给他拌在一起，<哇>他已经吃得下下脚。然后换成那个吃鲜食的时候，我永远不会忘记他第一次吃鲜食的那个样子，他就是这样，<笑><笑>就是。你都很像食人族，很像他已经饿了一辈子，然后没有没有吃过食物的那种感觉。他就是那个牙齿，那个整个整个牙露出来，出来对。很可怕的那个状态，然后他就吃的、哦，好开心、哦。然后我看到他这样吃的这么开心，然后身体指数又回我也觉得哇，太好了。嗯、所以其实、嗯、一直到现在，他都吃着鲜食。哦、那其实因为他肉还是不能摄取太多嘛。嗯、可是因为像他们老狗了，他会一直瘦
0: 。对，他好瘦，你知道小兵现在有多瘦，全身都是骨头。吃鲜
1: ,吃鲜食，狗狗容易瘦。哦， oh, 就可能它的营养、它的油脂量不像那个饲料来的那么高，<料>所以吃鲜食它就一直在瘦。然后后来就发现，嗯,嗯，那不行，那我要再多加一餐给他。但是我试着多加一餐，嗯嗯但是是有肉的，它的指数又偏高
0: 。哦， oh, 所以就改
1: 成那我就自己做没有肉版的。哎，你有没有试
0: 过那个鲜食里面掺一些那个处方前饲料
1: ？有。我跟你讲，它,它就是会挑出来吃吃吃，然后最后只剩一整碗，只剩处方前饲料
0: 。那你处房前饲料如果泡水给它弄成泥呢？它拌在一起，它就没有办法了吧？我倒没有这样子试过，因为因为你知道吗？像因为我那时候也是有做一些研究，就是有人有一派人就说鲜食对狗非常非常的好。可是有一派人说，其实鲜食，因为狗需要的养分呢，其实是很细致的，包括它也会要一些骨头，的一些什么钙质还是什么骨质，然后跟油脂，所以有时候你在鲜食，你可能没办法全部兼具，嗯、所以为什么还是有一票人很推崇就是吃饲料，嗯、因为饲料它毕竟是、呃、有有很多的研究，然后可能。呃，时间也够久，所以他们有可能很多的案例这样，至少他会他会是一个比较安全性的指标这样。我想说，如果你他他这一直像瘦，那如果用一些处方剂，因为处方剂还是要要，因为他现在已经肾脏有病了，你必须要吃处方剂饲料了。那如果这样配在一起，可不会不会补充一些到你用鲜食没办法补足的部分
1: ？有可能，但其实后来小咪一定很恨我，我其实没有。<笑><笑>其实后来我们换一家诊所去看医生，嗯，然后医生就说像，像因为等于监控狗狗的肾脏指数叫做 SDMA，、嗯、他说其实小兵的 SDMA 都一直控制得很好，其实他现在是没有肾脏病的，哦、只是要监控他的肾脏的状态，是对。然后那时候医生就建议我说，多给他喝水，嗯，所以我就是因为狗狗到后来他不太喜欢喝水了，小<对>小兵不喜欢喝水了，他。水水碗摆在那边，他一整天都不会去喝。嗯、后来我就发现这样不行，等于他摄取水量太少，他没有办法去代谢他的肾脏。嗯、所以我后来就是想办法，就是给他喝一些好喝的东西，比如说有狗狗豆浆啊，现在有狗狗豆浆，还有南瓜豆浆，这都是狗可以喝的吗？对啊，然后还有肾脏命狗狗可以喝的一种牛奶哦，然后我就把它加水稀释，哦、加水给他喝，他就喝得撒撒娇。嗯我跟你讲，真的有差哎！你知道放水一碗给他就是这样，嗯，连连舔都不愿，意，连舔都不愿意舔。嗯、但一旦加了那些东西之后，但是我把它冲得很淡，嗯，但就是有一点香味，甜到爆。到爆
0: <笑>我一天给他喝的水量大概有五百 CC， 天哪！因为医生需要我给他喝，可能比一些正常的人都还要多。那吴侯池，你现在喝的应该一天有没有五百？不不知道了。有到两千吗？哦、嗯，好，恭喜恭喜！
1: <笑>啊、对，这是医生建议我的。那在这个医生的就是帮助下面，其实小兵现在真的非常的维持很健康。那因为我们那时候等于那个时候就有做一个全面的健康检查嘛。那除了肾脏这个问题呢，嗯、其实他心脏也有一个问题，就是他的二尖瓣膜闭锁不全，不全然后会。血液倒流
0: ， oh. 所以他
1: 的心脏会一直肥大，一直肥大，一直肥大，嗯嗯、然后到最后可能就会导致他没办法呼吸什么的。嗯嗯、那那时候就医生就发现到这个状态，所以就开始吃药控制。Oh. 所以他其实已经吃这个心脏的药，已经吃了两三年了，就是
0: 减缓他的这个心肥大肥,肥大这件事情。Oh. 对
1: ，所以我大概每两个月。两个月左右都会带小兵回去抽血检查一下指数，嗯、让我知道说这两个月我对他的饮食有没有控制好。是，但我每次检查完，只要指数 OK， 我就会给他吃好的。就是、一,一天吗？还是一个礼拜？吃一些不能吃的，比如说端午节的时候就有狗狗种子。
0: 啊， uh, 我就买狗狗
1: 粽子给他，那里面可能就很多牛肉啊，<对>什么各种，<对>他其实不太能吃的肉，但就给他爽一下这样子。嗯， uh, 一天吗？就一餐？大概会分几餐这样子？哦， uh, 也不会一次
0: 给他全部。对对对，
1: 分几餐给他吃
0: 。但就是两个月确定指数很好，就可以来个<笑>来几天 h a p 放一下
1: ，然后再乖乖的吃回他的现实，然后再看下个月怎么样。嗯， uh, um, 那有时候就是都乖乖的吃，然后就指数还是不好。嗯，那可能就是要再多观察一下，可能就再多喝点水啊，<是>或者是怎么样子。
0: 对对，對像那个老狗照顾啊，像呃那个 Pinky 到后面，我其实呃，因为就是担心他走走路，就是其实老狗都差不多啊，就是关节会有问题，所以我很早的时候我就家里就有买楼梯，就是我有点未雨绸缪，就是很早就想要训练他自己上下楼梯、上下沙发跟上下床。为的就是我希望他可以不要吵我，<笑>希望狗即使在老的时候，那个主人还是有一些生活品质这样。所以那个时候我就买了楼梯，那就楼梯 Pinky 不一定会走啊，就是宠物不一定会走啊，那就要一段训练的过程。我还记得那时候训练大概也是训练将近一个礼拜吧，那也就是我就是重本，我就是用零食去利诱它。对，很感谢我的狗都爱吃，因为你不爱吃你都不知道怎么利用它。我就在那个楼梯的每一阶就都放一个小饼干、小饼干、小饼干，然后就走上去，然后它就会先沿着那个走上去嘛。其实它会很害怕，因为那是一个很陌生的东西。有高度啊，他们会直接想要就丢就跳上去了，因为沙发上的高度是容易的。可是我就想要让他戒掉这个习惯，因为怕他一直这样跳跳跳跳跳，有一天他的关节就会受不了，所以就想要训练他走楼梯。那走楼梯先零食，这样一个一个一阶一阶让他吃上来之后，然后再来就是一定要是就是要训练的。对，下楼上下楼梯，对对对，他上会上还不一定会下，然后各种的训练，比如说他真的成功走上来了，哇，太棒了！然后就赶快给他吃零食。成功了下来就太棒了，又再给他吃零食，就是用这种方式给他训练的，让他可以。嗯、呃，自己走上走下、呃，因为我的狗像小兵也是，其实都有时候就是会让他上床睡觉。那上床睡觉的话，就是如果他半夜起床要上厕所，他就是会会改，或者一不小心就会尿在床上。所以如果有楼梯的好处呢，他就是可以自己走下楼梯。那个时候 ，Pinky 的楼梯，我就是这样，就是训练起来，我觉得还算是还蛮不错的，推荐给。如果你现在的狗差不多将近十岁左右，我觉得可以开始用这样的训练，避免
1: 他一直跳上跳下。对，
0: 因为跳上跳下对他们的关节就是一个负担。然后，而且这样训练好之后，其实会蛮方便的啦。对。对
1: 其实后来我们接手了那个楼梯、欸，对他
0: 传承了很多對，对他接手
1: 楼梯，<笑>我们接手楼梯了，但是因为小兵看不到，所以他可以上楼梯，但他没办法下楼梯，嗯，对，然后所以后来我就作罢了，就还是都是用亲自抱的，就是晚上睡觉一该。嗯，呃、哦，好来下去<對>尿尿，就是、没有上过大
0: 概平均睡眠几个小时吗
1: ？其实。一个晚上大概，因为他喝水量很多，<对>所以他大概会起来至少两到三次
0: 。那你那如果他睡前，譬如说你睡前几个小时就不给他喝了呢
1: ？但是没办法，因为我要，因为他一下就肚子饿了，所以我一定要在睡前喂他吃饭，然后这样可以确保我有四个小时的好睡眠。哦、因为他大概想尿尿，这就是四个小时左右，哦、所以他饿也会该哦。你不知道他现在该的哦，我跟你讲，我的睡眠现在好精彩哦，天哪！他我，我举昨天为例，好，好,好,好，昨天我十二点喂他吃最后一餐，嗯，然后我就去睡觉，睡觉了之后呢，大概四点左右，他就、呃、好下去尿尿啊，哦、尿尿完，尿尿嗯、对我知道他尿尿嘛，我就把他再抱回来床上，因为他尿尿完如果找不到我，他就会哇、啊、这样叫，<笑>所以我就 OK 好，等他尿完，我把他抱回床上，然后大概就是又再睡了一下，可能睡了一个多小时，又开始。呃，<笑>我想说，嗯，好可怕！这现在是什么情况？我又把他抱下去，哎、欸，他就去探索了，他就去到处走一走了。嗯嗯嗯、然后当他就是回到房间，他走，因为他走那个客厅地板跟房间地板声音不一样，嗯、所以我知道他进到房间了，我就下床去接他回床上，嗯、然后就会顺便去看一下，因为如果他有大便，我要赶快清，不然我怕下次他再下去的时候会踩到大便，会很悲剧。嗯、然后所以我就去看，哎、欸，好，他大便了。而且大便同时还尿了一泡尿在旁边， uh huh. 好，然后我就把他接回床上，但是不到十分钟，绝对没有五分钟，他又开始叫。我想说，嗯，有事吗？<笑>你刚刚已经大完也尿完了，是肚子饿了吗？他就我就先把他抱到身上，然后就摸安抚一下，然后我自己也很想睡觉，很累，然后我就这样摸安抚，然后他就是没办法静下心来，就是要要么就是动来动去，要么就是又又想要叫。哦，好。我去喂你吃点东西，我就喂，因为我平常下午会喂他吃一盒的地瓜跟一盒蔬菜，嗯，就是我就想说好先食就对，对，我想说好，那我就先喂你一盒地瓜，不要吃太多，然后就吃一盒地瓜，好吃完之后呢，就再把它抱回床上，嗯、一个半小时之后，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，我就想说他现在又怎么了？又饿了，我再把它抱下去，然后他就走来走去，都也没尿尿。然后就反正我也不管他，我就就在床上睡觉，然后他就开始叫，汪
0: 汪，直接就开始叫，一直叫
1: 。啊，好，现在是怎么样？好啦，已经过了，那时候大概已经七点左右了。我想说，好啦，可能你肚子饿了，那我就喂你吃早餐吧。<笑>然后就喂他吃完饭之后，他就睡得像天使。<笑>但是我已经醒了。Oh no！ 然后我就觉得很不甘心，所以我起床之后我就把他一直把他叫醒。<笑><笑>我说：“谁叫你刚刚吵我？”哎，哎，然后就一直堵他，一直弄他，一直把他弄，<笑>因为他睡得像他整个那样子睡翻嘞，翻了整个是用躺的，嗯、然后四脚就是整个很舒服的状态在睡觉。我想说，你把我整个那边吵成这样，嗯、然后你睡成这样，我不行，我不开心，我就把<笑>就把他吵起来。<笑>就我觉得到我觉得到他这年纪，因为。我我必须必须得抱他下去，因为床太高，他不可能上下。哦、然后再加上，如果我不抱他，他就会尿在床上啊。那他又不能不睡在床上，嗯、因为他已经习惯睡床上所以不睡床上他也会干。<對 S 1> 所以这是真的。说那、欸、那，那你之前
0: 你之前不在家，那像妈妈或朋友去住你家，他们也这样子处理吗？
1: 我有问过我妈妈，她就说，呃，一开始她就说小兵很乖啊，一整晚都不叫。哎
0: ，吃定你了呀！
1: 但我觉得有一个可能，因为他们睡客房，客房的床很低，小兵睡在旁边的垫子上， oh、他随时可以上下去尿尿。哦、oh, <对>，对对。那到后来妈妈有说说，他大概早上可能四五点就会开始叫，对，有可能他真的是肚子饿，还是或者是怎么样吧
0: ？有可能。对啊，对，其实我觉得你这样子还不如。要要有好的品质的话，你还不如就睡地上吧。
1: 有，我有一段时间，我就真的觉得自己睡不好，我好辛苦啊！我就拿床垫，然后就睡在地上。我真的就睡地上，然后陪他。他只要一觉，因为他的垫子就在我的床垫旁边，他一觉我就推他一下，
0: 就说：“哎、欸，我在这儿<對>的意思。”给他
1: 闻一下。哦，嗯嗯嗯其实他有时候醒来，他有时候睡一睡会突然惊醒，然后闻我在哪里。哦， oh, 就是没有安全感。他现在特别需要安全感。嗯、我觉得老狗特别需要安全感，因为他也
0: 看不到了，也听不到了。对，所以他就
1: 会闻，嗯、然后我就会手伸给他闻。那有时候如果他还是不愿意趴下来，我就会推他一下，让他知道走一步就下这个花，这朵花了，你就可以去尿尿了。嗯，就
0: 离开你的床垫了。其实你离地板很近，对，很近，你不用怕。误以为自己在床云端的感覺。对对对对
1: 对。所以我就会推他一下，然后让他去尿尿。可后来发现，我睡地板的床垫实在太不舒服。所以就还是觉得嗯 ，OK。所以我现在变成怎么样呢？我的前半段睡眠会睡在床上，然后后半段睡眠我会回到地上去睡，就是随时可以推他一下，让他去尿尿。哦
0: ，对。但我觉
1: 得其实照顾老狗一定需要很多的耐心，嗯、是
0: ，因为他就
1: 是已经没有办法像以前一样那么的自如了。是，所以你就是需要很多的耐心去去照顾跟陪伴。其实像小兵他现在已经走不太动了。嗯，常常他起睡睡一睡起来想去尿尿的时候，他会拖后脚走路，因为已经卡吧卡吧你知道吗？<笑>然后平常我们带他出去溜的时候，其实他也像是已经有点走路很缓慢了，嗯、是连我都要很放慢脚步去陪他走路。嗯、但你会看得出来，他还是很想要快步走，嗯，但是他可能快步个一下，嗯、他就又放慢了，嗯、就是他已经真的老了心有余而力不足，对，真的老了。然后就会觉得，嗯，会特别珍惜这段时间，想要陪伴他。其实为了很感谢，刚好这段时间、嗯、疫情就是没有太多的飞行，<是>让我可以花很多的时间陪着他，他因为他也很需要人陪，嗯，所以就刚好互互相的这样子陪伴。
0: 嗯，<对>是辛苦。我觉得那个养狗啊，很多人都说这个真的养狗真的是一辈子。你选择了它嘛，那对对狗而言，其实我们就是它的一辈子，真的是这样。那其实很多人为什么会有这种弃养啊或什么的，大部分都是因为狗狗身体出了状况。也许是呃，因为你你看龙荣今天说的这些哦。我都还没有仔细问他这个费用到底要多少。其实费用是很可观的。然后狗的寿命虽然有限，可是你看，就在这最后几年，就是身体出状况的时候，其实这个费用开销是非常大的。所以再一次，当然要呼吁大家，如果你真的要领养狗或者是养狗之前，一定要想清楚前面的前面可能七年甚至更好一点十几年，它会是一个非常活泼的，然后充满欢乐的，可以带给你家很多喜乐。的一个小生命，可是你要想到的是，这个后面这段路，你是不是也有这样子的勇气，也有这样的能力，可以撑到最后，陪伴他走完最后这一里路？我觉得这也很重要，所以给很多现在想要的，还有包括这个 Darren 哦，对不对？你你也想要养狗，这个都要想清楚。讲到这个
1: ，我就想要顺便来宣传一下我即将要播出的节目。什么时候播啊？会不会已经播了、啊？三月二十、哦，哦、呃，对，三月二十五播了吗？有可能已经。播了。播好，正在播出的节目《Top Dog》，Top Dog 就是我养了一只流浪狗。我带着一只流浪狗回家，杰也有见过它，<有>叫做海胆。海
0: 胆这名字还是我取的。
1: 对，我记得那时候我第一次见到它的时候，我就说，因为我们要帮它取名字，我实在是不知道帮它取什么名字。但是它就是一只非常胆小的狗，然后我希望名字是可以帮助它，可以更有勇气的。所以我那时候就打电话给杰，我就说：“姐，你帮我想一个名字，我实在是不知道要取什么。”对。然后那时候你正在吃，是是正在吃海鲜，你在吃大闸蟹。<笑>
0: 然后你就说蟹膏，嗯，然后我就说蟹膏没有什么意义，<对>就是、因为我我是讲它的颜色，因为它的颜色就是深棕色、棕黄色中中，对，棕黄
1: 色。你就说蟹膏，我说蟹膏这名字没什么意义啊。啊然后你就说海胆，还有，而且你说这个很适合它的胆量，可以就是像海浪一样的一样的胆量，哇、嗯、哇，突然觉得这名字对了，何会懂？<笑>我就知道他是一个超会取名字的人。<笑>你看，贵宾狗取的多好，<笑>阿贵小兵狗狗绝对不是五秒钟就取的。<笑><笑>所以后来海胆名字就是这么定下来了。<是>然后我觉得在养的过程，因为等于我真的是把它带到回家里面回来养。嗯、当然这过程中经历了很辛苦，因为小兵要面对一个情敌什么的。<笑>然后，然后，但是我觉得很酷，就是你真的感受到你去等于陪伴他从一个找不到爱的这个状态，嗯、然后到有人可以这样全心全意的爱他。是。然后你看到他就是看你的眼神。就是从一个本来很害怕，嗯、然后到他看到你好开心。我每天早上看到他，他尾巴跟屁股摇的跟什么一样，<笑>就是特别兴奋。你会觉得很有成就感，嗯、你真的帮助了一只流浪狗，然后找到了爱，<对>找到了家的感觉。好，那你最后再宣传一下这个节目，以及什么时候播出呢？好的，这个节目名称叫做《Top Dog》，然后它在三月二十五的时候已经正式开播喽，嗯、所以有兴趣的人可以上网搜寻，然后可以看到我们有六个艺人，有胡宇薇、陈祖和、罗志祥、魏曼、李轩荣，还有我，六个艺人呢，我们各领养了一只狗，非常精彩的相处
0: 过程，大家千万不要错过喽。对，这个很重要，领养代替购买。我想现在如果有想要迎接新的、不同的生物的生命到家庭里面的呢，也可以用这样的方式。就像我这一心就期待说小腰果，就是我很我我会跟我身边人讲，我说。啊，我好希望小幺果长大懂事会讲话之后，第一个跟妈妈的要求说：“妈妈，我想要养一只狗。啊”好，<笑><笑>因为你知道，我本来就是这几年都一直痒痒有这个想法，对，很想要，就是觉得自己好像呃受受伤的或者是痛苦的这个记忆呢，渐渐的、渐渐的愈合了，然后想要再次展开双臂去拥抱，再让一只狗。想有一个全部的爱，就已经准备好了，就啊，但是没想到现在我先拥拥拥抱的是生命的爱，所以也也没关系，非常棒。就是希望想要果有一天想要养狗，就可以两全其美。<笑>他到时候说：“妈妈，<笑>我想要养蜥蜴，蜥蜴也可以。”但我就想，如果要养猫怎么办？想要养蛇
1: 、养猫，其实我觉得你 OK 啦。可是他的猫很……你说养那个没有毛的猫
0: 啊？<笑>不行<啦>，啊，<笑>那个无毛猫啊。长得像外星人。那個那個、半夜如果半夜如果家里灯光很暗，你是不吓到？你连那个皮的皱褶都看得清清楚楚。<笑><笑>好了，如果要养虫啊或什么之类的，那个那个妈妈也是没办法，蛇养鸡，妈妈<雞>，媽媽我想要养鸡，啊、每天早上六点<雞>咕咕咕。这現,现在很不错，因为现在就有蛋荒嘛。对，<笑>播出的时候不知道还有没有蛋荒，就是养鸡也是一个不错。<笑>而且现在咕咕咕，它其实没有它的时间观念，现在不是说早上几点就咕咕咕、欸，哎<對>，它到处都在咕咕咕。它想咕就给你咕、欸，哎、啊，到<笑>时候不是你崩溃，你邻居先崩溃。<笑>對,对对对。好，我们怎么扯到这边<對 S 1> 啊？总之呢，今天我们就是回了这个来信者的 Darren 的询问，然后也再次推广我们的信箱 p i n k y r e n 0805小老鼠 gmail.com， 大家有任何想分享的、想询问的，都欢迎来信哦。OK， 我们迎刃而解，下次见啦，拜拜，拜拜。